0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Mein Name ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Offset wird zum Moralapostel, Travis Scott muss um seine Beziehung kämpfen und Soulja Boy tritt ganz böse gegen Tiger nach. Was ist passiert? Wir klären auf. Also, what's happening? Tiger sorgte unter der Woche mal wieder für ein wenig Aufmerksamkeit um seinen Namen und zwar mit seiner Version von Blue Faces Hitsong Pfotjana. Nicht nur, weil der Freestyle über den echt nice'n Beat ziemlich gut ist, sondern auch, weil er endlich mal direkt auf Soulja Boy's ganzen Disse geantwortet hat. Gleich zu Beginn des Raps sagt Tiger: "Call me a goat, don't call it a comeback. 7 million records, 9 months where Soulja Auf Deutsch. Nämlich dem besten, nenn es nicht ein Comeback. Ich habe 7 Millionen Records verkauft in neun Monaten. Und was macht Solcher? Ziemlich nice line also meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Tiger mit Zahlen schrägstrich Fakten gegen Solcher zurückschlägt. Dementsprechend schwach schrägstrich Niveaulos war auch die Antwort von Solcher Boy in dessen eigenen Fortiana Freestyle kurze Zeit später. Dort sagt Big Draco so etwas wie, dass er mit der Mutter von Tigers Kind geschlafen hat was ja auch stimmt, Black China, während Tigers Sohn im anderen Raum nebenan war. Zudem will er auch noch mit dem jungen Fortnite gezockt haben. Während Tiger also mit musikalischen Fakten argumentiert, wird Soldier aufs Übelste persönlich. Hat er eigentlich nicht nötig? Meiner Meinung nach sollte Soldier nämlich jetzt seinen Hype nutzen und mit guter Musik punkten. Nachdem er Anfang des Jahres in seinem jetzt schon legendären Breakfast Club Interview Respekt gefordert hat für seine Arbeit und seinen Einfluss auf die heutige Generation, hat er diesen Respekt eigentlich von allen möglichen Seiten bekommen und sollte den jetzt auch zurückgeben. Ace Brocky und diese Woche T-Pain und sogar Drake haben mehr als nette Worte für Big Soulja gefunden. Fraglich für mich also, warum er immer noch so sehr auf seinen Respekt beharrt, anstatt mit den Leuten, die ihn jetzt feiern, zusammen an Musik zu arbeiten. Naja, Tiger hat derzeit sowieso andere Probleme, denn der wurde diese Woche angeklagt, weil er seit 2016 seinen geliesten Rolls Royce und seinen geliesten Ferrari nicht mehr gezahlt hat. Das geht natürlich nicht und so hat er jetzt eine Klage von knapp 130.000 Dollar zu Hause rumliegen. Achtung, Happening mutiert jetzt wieder ungewollt in ein Gossip-Format, aber nur, weil wir euch halt auf dem Laufenden halten wollen. Also, Travis Scott wird von seiner Frau Kylie Jenner vorgeworfen, sie zu betrügen. Travis hat angeblich mehr als freundlich mit ein paar Mädels gechattet. Absolutes No-Go für Kylie, verständlicherweise. Kurz nach Bekanntwerden dieser News verschob Travis Scott auch einen Tourstop. Angeblich wegen Krankheit, gemunkelt wird aber, dass er sich um seine Beziehung kümmern wollte. Ähnlich wird auch sein nächster überraschender Move gewertet. Unter der Woche löschte Travis sein Instagram. Wahrscheinlich, um seine Treue zu beweisen. Oha. Da scheint ja einiges los zu sein. Für Tochter Stormy wäre es sicherlich schön, wenn ihre Eltern zusammenbleiben würden. Wäre allerdings auch interessant zu sehen, wie viel von Travis' Erfolg wirklich vom Jenner-Clan abhängt. Aber ja, das war jetzt ein bisschen fies. Offset befindet sich momentan auf seinem Presse-Run bezüglich seines meiner Meinung nach sehr starken Albums Father of Four. Übrigens, was die First Week Sales anging, muss Offset sicherlich enttäuscht sein. So hatte er nicht mal das beste Hip-Hop-Release in der letzten Februarwoche. Gunner schlug ihn knapp mit rund 1000 mehr verkauften Einheiten. Sehr zu meiner Überraschung. Aber zurück zu seinem Presserun. In den Interviews gab sich Offset mehr und mehr als moraler Moralapostel. Und das ist nicht unbedingt negativ gemeint. Er erklärte, dass er von der Droge Lean mehr oder weniger abhängig ist und deswegen gerade versucht damit aufzuhören. Das wünscht er sich auch von vielen seiner Kollegen und sagt, dass die Droge aktuell im Rap-Business viel zu sehr verherrlicht wird. Recht hat er da wohl. In diesem Zusammenhang meinte er auch, dass die Zeit des Raps, in dem über materielle Sachen gesprochen wird, vorbei ist. Die neue Bewegung ist Conscious Rap. Aber das ist nicht alles. Auch erklärte Offset, dass er eingesehen hat, dass der Beef mit Chris Brown unnötig war und er sich wünscht, dass es anders verlaufen wäre. Ansichten, die wahrscheinlich die wenigsten von Offset erwartet hätten. Aber es passt zu seinem Album, in dem er ja auch ungewöhnlich wenig über Schmuck und Drogen gerappt hat, sondern eher über seine Familie und seine eigenen Fehler. Für all diese Aussagen erntete Offset viel Lob und dementsprechend war es eigentlich die perfekte Promo. Bis sich Offset einen kleinen Fehler erlaubt hat. Er ließ sich zu der Aussage hinreißen, dass die ältere Generation an Rappern, den Migos und ähnlichen aktuellen Ex danken müsste, weil sie es als erstes geschafft haben, das Genre Hip-Hop als weltweite Nummer 1 im Business zu etablieren. Theoretisch ist da was dran, an der Aussage, aber Offset verlangte sogar, dass die OGs ihnen die Füße küssen sollten. Das war dann doch zu viel und prompt folgte ein kleiner Shitstorm gegen ihn. Nicht gerade clever formuliert, aber auch das wird Offset wohl überleben. An dieser Stelle empfehle ich euch aber echt mal ein paar von den Interviews, beispielsweise das vom Breakfast Club, anzuschauen. Vielleicht entdeckt ihr ja auch eine neue Seite an Offset. Diese Woche gab es wieder mehrere interessante Releases, die ich mir angehört habe. Zuerst releaste T-Pain am Mittwoch schon, komplett ohne Ankündigung, sein Album One Up. Und auch wenn das nicht ganz so meine Musik ist, so erhielt er doch viel Unterstützung von Rappern und die Songs waren dementsprechend auch ganz nice. Unter anderem waren dabei Boozy Badass, Tory Lanes und Flip Narrow. Aber am besten war ganz klar Lil Wayne, der passenderweise auf dem Song Goat Talk einen krassen Word rausgehauen hat. Übrigens, T-Pain hat nochmal bestätigt, dass es ein weiteres gemeinsames Album von ihm und Wayne geben wird. Wenn der Song ein Indiz für die Stärke des Projektes sein wird, bin ich sehr gespannt. Dann war es Freitag und das neue Album von Two Chains war da. Web or Go to the League heißt es und entstand unter Mithilfe von LeBron James. Was der jetzt genau gemacht hat, weiß ich zwar nicht, aber das Album ist ziemlich gut. Ein Two Chains in Höchstform, zahlreiche gute Features, unter anderem ein sehr seltenes von Kendrick Lamar und sehr gute Beats sprechen für das Album. Die Beats sind eine willkommene Abwechslung zu den sonst so allgegenwärtigen Trap Beats. Und dadurch fühlt sich das Album so an, wie ein richtiges Hip-Hop-Album. Definitiv eine Hörempfehlung. Noch besser hat mir sogar das Album Shelby von Little Skies gefallen. Für einen, in Anführungsstrichen, Soundcloud-Rapper hat der nämlich erstaunliche Tiefe in seinen Songs gezeigt und richtig was erzählt. Speziell meine ich hier den Song Highs and Lows. Aber eigentlich gibt es eine Handvoll sehr gute Songs auf seinem Debütalbum, auch für alle möglichen Stimmungen. Ich war echt positiv überrascht auf jeden Fall. Die besten Songs der neuen Projekte findet ihr wie immer in der whatsapp playlist auf Spotify. Den Link dazu gibt es auf whatshattenham.de im Beitrag zu dieser Folge. Kommen wir auf die bevorstehenden Releases am 8. März zu sprechen. Und da haben wir bisher nur das Album von Juice World. Eigentlich war ich auf dieses Album echt gespannt, weil ich sein erstes Album sehr gefeiert habe. Aber seine zwei bisher veröffentlichten Singles klingen doch sehr poppig. Ich hoffe, er rappt, aber auch auf dem Projekt oft genug bewiesen, dass er es kann, hat er ja. Natürlich gibt es auch wieder ein paar Announcements, was bevorstehende Alben angeht. Rich the Kid wollte ja eigentlich im Januar sein Album droppen, tat das aber nicht. Lange gab es auch kein Update zum Stand des Projektes. Bis jetzt, am 22. März, gibt es The World Is Yours 2. Letzte Woche hat es Anders Park bereits angekündigt, dass er genug neue Songs für das nächste Album hat. Und jetzt eine Woche später gibt es schon das Release-Date. Ventura kommt am 12. April. Und die größte Überraschung habe ich mir für den Schluss aufbewahrt. In einem Chat auf YouTube hat J. Cole bekannt gegeben, dass das Compilation-Tape von seinem Label Dreamville voraussichtlich im April erscheint. Genau, das Tape aus den mittlerweile schon legendären Dreamville-Sessions aus dem Januar. Newsflash es gibt neue Informationen im Fall der Mordanklage gegen YNW Melly. Aus Sicht des jungen Rappers allerdings keine sehr guten. Ein Überwachungsvideo zeigte Melly am Abend des Mordes, wie er zusammen mit seinen Freunden, die er angeblich umgebracht haben soll, in ein Auto steigt. Jetzt hat die Polizei herausgefunden, dass die Schüsse, die die beiden Männer töteten, nicht von außerhalb, wie von Melly behauptet, sondern von innerhalb des Autos geschossen wurden. Den Untersuchungsergebnissen zur Folge sogar von dem Sitz, auf dem Melly saß. Zudem sicherte sich die Polizei einen Chatverlauf, in dem Melly mit seiner Freundin scheinbar über den Mord schreibt. Ihr merkt, es sieht nicht gut aus für Melly. Aber gerade kam noch die Meldung rein, dass YNW Melly immer noch auf unschuldig plädiert. Also heißt es abwarten. Diese Woche gab es auch jede Menge Updates in Sachen Rappern und ihre Anzeigen. Also der Reihe nach. Ty Dollar Sign muss vorerst nicht ins Gefängnis für den unerlaubten Besitz von Drogen. Der Richter gewährt ihm eine zweite Chance und streicht alle seine Anschuldigungen, aber nicht ohne Bedingung. Die nächsten 13 Wochen muss sich Ty regelmäßigen Drogentests unterziehen und clean bleiben. Sonst ist der Deal vom Tisch. Kurz nachdem 21 Savage wegen illegalen Aufenthalts aus dem Gefängnis freikam, zeigte ihn eine Promoterin an, weil er sie im Jahr 2016 um 16.000 Dollar betrogen haben soll. 21 Savage muss sich darum jetzt aber keine Gedanken mehr machen, denn der Richter wies die Klage zurück. Eine Klage, die auch zunächst führte, ist die von Lil Pump gegen eine Airline, von der ich letzte Woche berichtete. Pump fühlte sich hier ungerecht behandelt, weil ein Mann von der Security meinte, dass ein Rucksack mit Marihuana Pump gehöre, tat er aber nicht. Pump kündigte kurz vor seinem Album-Release an letzte Woche, dass er rechtlich gegen die Security vorgehen will. Nach seinem Release nahm er das aber wieder zurück was die Jungswunden heute alles für Promo machen. Als nächstes haben wir Blockboy JB, von dem ich letzte Woche auch berichtete, dass er wegen unerlaubten Waffen- und Drogenbesitzes gesucht wird. Jetzt stellte sich JB selbst der Polizei und wurde prompt mit einer Kaution von 50.000 Dollar festgenommen. Am 1. März hatte er auch direkt seine erste Gerichtsverhandlung, bei der aber noch nichts rauskam. Ende März muss er also sich wieder dort verantworten. Und zum Schluss haben wir noch Lil Uzi wert der für die nicht geringe Summe von 600.000 Dollar verklagt wird, weil er im Oktober 2018 eine Show abgesagt hat und diese Summe den Veranstaltern gekostet haben soll. Vielleicht ein weiterer Grund für Uzi, um aus dem Ruhestand zurückzukommen. Nach Travis Scott hat diese Woche auch Meek Mill seinen eigenen Feiertag in Houston bekommen. An welchen Tag verriet er zwar nicht, aber ähnlich wie Travis wurde ihm die Ehre zuteil, als seine Tour in Houston stopp machte. Das Lustige... Mick kommt gar nicht aus Houston, sondern aus Philadelphia. Warum er trotzdem in Houston geehrt wird, kann man wohl nur spekulieren. Wahrscheinlich feiern die Texaner seine Arbeit für die Gefängnisreform so sehr. Leider hatte ich letzte Woche keine Empfehlungen für euch, aber das mache ich jetzt wieder gut mit gleich vier Möglichkeiten, wie ihr euch jetzt direkt nachhören des Podcasts beschäftigen könnt. Zuerst zwei Konzerttipps, für die ihr euch Tickets besorgen könnt. Zum einen versammeln sich die Gods of Rap für eine Europatour. Damit ist jetzt nicht Eminem gemeint, sondern noch eine Generation früher. Wu-Tang Clan, Public Enemy und De La Soul gehen zusammen auf Tour. Wer weiß, wann man die so schnell wieder sieht. Als nächstes rate ich euch, das anstehende Konzert von Anderson Park zu besuchen. Nicht nur wegen Park selbst, der als sehr guter live gilt, sondern auch für seinen Support. Das ist nämlich der Bochumer Series Klein. Freut mich extrem für ihn, denn das ist eine sehr coole Bühne für ihn. Die nächste Empfehlung für euch ist ein Video. Eigentlich sollte Future bei der schon ziemlich berühmten Tiny Desk-Konzertreihe spielen, aber er erschien nicht. Deswegen rettete sein Producer Seidhofen den Tag und spielte stattdessen ein kleines Konzert. In dem Video sieht man mal, wie musikalisch Hip-Hop wirklich ist. Und zum Schluss kommt noch ein wenig Eigenwerbung. Ich habe letztes Wochenende mein erstes Video auf YouTube veröffentlicht. Ein First-Listen-Review zu Lil Pump's Album Harvard Dropout. Gönnt euch das gerne und sagt mir, ob ihr Bock auf mehr solcher Videos habt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Alle Links zu den eben genannten Empfehlungen und zu Offsets Interview findet ihr auf whatsappnm.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at im PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!